0: serenidad no es pasividad serenidad es desprendimiento e integridad no no es lo mismo y he tratado de recordarme eso muchas veces en el transcurso de esta última semana una persona tiene serenidad cuando se reconcilia con sus propias limitaciones cuando encuentra coherencia entre lo que piensa y la forma en la que se proyecta en el mundo yo inicio este año con una nueva temporada para este podcast Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas el cual pueden escuchar en la página sabiduríascolectivas.com, sabiduriascolectivas.com ahí además del podcast de vez en cuando pongo alguna columna de opinión sobre algún tema que me parezca relevante pueden buscarlo ahí, también pueden encontrar el podcast en iTunes eh, Esta tercera temporada va a ser de 20 episodios que vamos a dedicar a reflexionar sobre dos temas que se complementan. Esta ciencia social emergente de las prácticas restaurativas, cómo construir ese capital social y que tiene que ver con el segundo tema la sabiduría colectiva que surge cuando generamos espacios seguros para que todos y todas puedan ser escuchados y atendidos esa firme convicción de que si establecemos un espacio seguro en que todos y cada uno puedan expresarse de una manera respetuosa cosas grandes pueden surgir y podemos crecer y avanzar como comunidades y como humanidad quise iniciar este capítulo con la famosa oración de la serenidad como una guía. Esta oración se ha dado a conocer principalmente por su uso en grupos de doce pasos eh, y de Alcohólicos Anónimos en particular, aunque de lo que estuve buscando no se sabe bien de dónde surgió. En 1941, en una página de obituarios del New York Herald Tribune, había un texto que decía, Madre, que Dios me conceda la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Adiós. Así decía el texto. Eh, hay algunas... Formas diferentes en las que se dice la oración e inclusive luego el texto se desarrolla más, especialmente en grupos de 12 pasos, después de decir dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí, sabiduría para conocer la diferencia, continúa con otra reflexión más profunda, pero me gustó esto que encontré, Emma Bombeck, una columnista popular, también por ahí de esos años, hizo la siguiente propuesta. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y la sabiduría para quedarme callada cuando no pueda distinguir entre las dos. Esa me gustó mucho. Y alguien le sugirió, bueno, y también la sabiduría para quedarme callado aun cuando sepa que tengo razón. Así que bien, para contarles que opté por dedicar entonces los primeros tres episodios de esta tercera temporada, así arrancando el año 2018, a los temas de la serenidad, la valentía y la sabiduría. La semana pasada quise hablar sobre la valentía, esta capacidad que siempre tenemos para ser más valientes al poder hacer algo, en qué podemos hacer algo. Hoy quisiera hablar sobre la serenidad, Pienso en Desiderata, de Max Ekram. Esta reflexión suya es lo primero que me viene a la mente al pensar en esa palabra, y la voy a leer. Dice así, Camina plácidamente entre el ruido y las prisas, y recuerda que la paz puede encontrarse en el silencio. Mantén buenas relaciones con todos, en tanto te sea posible, pero sin transigir. Di tu verdad tranquila y claramente, y escucha a los demás, incluso al torpe y al ignorante. Ellos también tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas, pues son vejaciones para el espíritu. Si te comparas con los demás, puedes volverte vanidoso y amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, así como de tus planes. Interésate en tu propia carrera, por muy humilde que sea. Es un verdadero tesoro en las cambiantes vicisitudes del tiempo. Sé cauto en tus negocios, porque el mundo está lleno de engaños. Pero no por esto te ciegues a la virtud que puedas encontrar. Mucha gente lucha por altos ideales. En todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo especialmente no finjas afectos tampoco seas cínico al amor porque frente a toda aridez y desencanto el amor es tan perenne como la hierba acepta con cariño el consejo de los años renunciando con elegancia a las cosas de juventud nutre la fuerza de tu espíritu para que te proteja en la inesperada desgracia pero no te angusties con fantasías muchos temores nacen de la fatiga y la soledad más allá de una sana disciplina, sé amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, al igual que los árboles y las estrellas. Tienes derecho a estar aquí. Y te resulte o no evidente, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios de cualquier modo que le concibas y cualesquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantente en paz con tu alma. En la ruidosa confusión de la vida. Aún con todas sus farsas, cargas y sueños rotos, este sigue siendo un hermoso mundo. Ten cuidado y esfuérzate en ser feliz. Y así finaliza, desiderata, esta reflexión que en este momento no recuerdo el año exacto, si no me equivoco, es de 1938. Un año interesante para hacer una reflexión como esta. Y son palabras muy bellas pero están muy lejanas a mi sentimiento del día de hoy con respecto a cosas tan cercanas, cosas tal vez un poco más eh, no lejanas, pero tal vez más amplias, más grandes. A ver si me explico. Déjenme contarles un poquito de mi vida cotidiana. Mi hijo de menos de tres años se orinó en mi cama esta madrugada otra vez y esta mañana saliendo a prisa para llevarlos a su escuelita mi otro hijo el de cinco años que es muy aficionado a los dinosaurios llegó llorando porque un juguete de huevo prehistórico de plástico se le quebró o mejor dicho él lo quebró yo le explico que eso está un poco difícil de arreglar que lo vamos a ver en la tarde y se inicia un berrinche del tipo no mamá es que tenés que arreglármelo ya y su insolencia es únicamente interrumpida por la llamada de teléfono de mi madre que me llama para contarme que doña Maritza no viene. Maritza es una señora de confianza, muy querida por mi familia, que le ha trabajado por años a mis papás como ayuda doméstica. Y mi mamá, como una forma de apoyarme, le ha pedido que venga a mi casa una mañana por semana para ayudarme con algunos oficios urgentes. Yo normalmente prefiero no atenerme a su ayuda, pero esta semana sí lo hice. No hay un solo plato limpio en mi casa. Todos están sucios. La cama, como ya les dije, está orinada. La casa está hecha un desastre. Mi mamá oyó a mi hijo llorando acerca de su huevo prehistórico y me pregunta qué le pasa. Pero entre la bulla, entre la tarante, entre el niño haciendo berrinche, ella prefirió colgar. Llámeme luego. Y hablamos después. Salgo con los niños un poco apurada David aún llora me agarra de la pierna y mi paciencia ya está al límite que no me agarres la pierna carambas me puedo caerle vocifero yo no soy ningún carambas me dijo y no voy a ir a la escuela hoy con los brazos cruzados se arrinconó frente a la puerta del apartamento creo que eso lo dije un poco duro <risa> pero él lo dijo más fuerte así que de ahí bajo a mi hijo de dos años al carro y él me pregunta que qué le pasa a su hermano. Yo trato como de medio explicarle. ¿Y vos estás enojada, mamá? Me preguntó un poco temeroso. ¡Oh, serenidad! George Constanza, el querido personaje de Seinfeld, gritaba aturdido, ¡Serenity now! Que en español significaría serenidad, ¡ahora! Cuando se sentía sofocado. Y es la imagen viva de un oxímoron. Y bueno, yo en este momento, un oxímoron con patas estaba tratando de resolver lo más cotidiano de una mañana normal. El dolor de los demás nos atraviesa. En Costa Rica hay un fuerte debate con respecto a la población LGBTIQ. Desde las guías de educación sexual que promulgó el Ministerio de Educación, las cuales promueven un enfoque de no discriminación, hasta la opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la identificación registral de personas transexuales, sobre el acceso al matrimonio civil también por parte de parejas del mismo sexo, hay un debate que continúa. Yo mi opinión al respecto de estos temas la he expresado en algunos artículos anteriores que están aquí mismo en esta página. La respuesta de las personas, que es lo que más me preocupa, ha sido explosiva y volátil. Hay un psicólogo y teólogo... Milton Rosales, quien publicó un video donde expresa su preocupación con respecto a un candidato presidencial particular que está haciendo de este tema su bandera y está movilizando las pasiones religiosas de las personas que claramente le darán sus votos porque sienten que él representa su fe y me parece que eso es sumamente preocupante donde el artículo 136 del Código Electoral de Costa Rica establece que no se debe aludir a motivos religiosos o a las creencias de las personas para que se adhieran o aparten de algún partido esta campaña ya está rayando en lo anticonstitucional el video de Don Milton fue reproducido medio millón de veces fue compartido más de 10 mil veces en Facebook, Don Milton fue contundente en sus argumentos pero en todo momento ecuánime y respetuoso la respuesta de sus detractores fue apasionada, el video fue censurado y Facebook se lo quitó. Curiosamente, las personas que se oponen a la resolución de la Corte Interamericana o a las guías de educación sexual, la cual, por cierto, el día de hoy fue, apareció en el periódico La Nación, que fue denunciada por siete municipios costarricenses encabezados por la Municipalidad de Esparza por oponerse a nuestra cultura cristiana y de buenas costumbres, y bajo esa argumentación y atribuyendo ciertos textos de las guías eh, quieren bloquearlas, yo debo confesar que sentí que me iba a dar colitis cuando vi la noticia esta mañana, estas personas que se oponen a estas guías o a la resolución de la Corte me han expresado que temen que se reprima su libertad de culto, que ahora a ellos los discriminan diciéndoles homofóbicos e intolerantes, que no es justo que se les catalogue así. Mi respuesta, pues ha sido que yo me opongo firmemente a que se le censure, siempre y cuando las ideas se expresen con respeto. Sam Harris, este neurocientífico que habla acerca de que la batalla es entre las ideas, no entre las personas, no es personal, pero permitamos que las ideas se expresen y que se defiendan por su propio mérito y valor. Yo siempre defenderé que una persona hable de sus convicciones, que se refiere a su texto sagrado, siempre y cuando no se guíe por la imposición o por el irrespeto o no atente contra la integridad de otras personas. Mis amigos, con esta inquietud siento yo que no han quedado del todo satisfechos con mi respuesta, pero yo no me quedo tranquila con la idea de que, en este momento, no es a ellos a quienes se les están censurando videos o enviando amenazas sueces. Se le ha enviado mensajes a Milton Rosales diciéndole insultos que francamente no puedo repetir aquí. Se le ha enviado al infierno, se le han deseado los más groseros y vulgares ultrajes, y no ha sido solo a él, a una querida amiga mía también. Y por otro lado, Ana Elena Chacón, la vicepresidenta de la República, a la cual no conozco pero que me he vuelto muy familiarizada con su nombre, ha estado recibiendo insultos y amenazas, ella y su hija. Estas amenazas no se alejan de este tono sangriento, guerrillero, militante. Las redes sociales se han convertido en trincheras y el disquefervor religioso está justificando una violencia verbal que me tiene aterrorizada. Si tan solo es que se quedara solo en las redes sociales, pero trasciende de ahí. De las redes sociales al insulto en las calles, del insulto en las calles a la agresión personal. Una querida amiga mía trabaja en la Universidad Bíblica Latinoamericana, la cual apoya a sectores sociales, incluyendo a la población LGBTIQ. Ella es comunicadora en esta institución y ella dice que las amenazas que están recibiendo de personas en supuesta defensa de la Biblia y del pueblo de Dios son escalofriantes. Aparentemente, teologías que se alejen de las ortodoxas, como lo es la teología de la liberación o teologías de corte más social, tampoco son bienvenidas. Muchos tenemos miedo. Y yo me pregunto, ¿dónde está ese liderazgo religioso? Tan eficaz para convocar a marchas, para pronunciarse en comunicados oficiales contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos o contra métodos anticonceptivos que ofrezca la Caja del Seguro Social o tan pronta para condenar las guías de educación sexual para décimo año, ¿dónde está ese liderazgo religioso a la hora de llamar al orden? ¿A la hora de condenar amenazas, violencia o irrespeto? Y en fin, hay campo para la serenidad en esta situación amenazante, apremiante por las elecciones que vienen. Y bueno, yo no olvido las palabras de Monseñor Oscar Romero, las cuales he compartido y ampliado en episodios anteriores, donde él dice, a veces dar un paso atrás nos ayuda a tomar una perspectiva mejor. No podemos hacerlo todo. Y en ese conocimiento hay una cierta liberación. Podemos hacer algo y debemos hacerlo muy bien. Serenity now, vociferaba Constanza. Serenidad no es pasividad. No es indiferencia. No es conformismo. Serenidad es un acto consciente de asumir las propias limitaciones. Es cambiar la creencia disfuncional y, seamos honestos, grandilocuente de que podemos controlarlo todo. Y cuando no, que podemos gritarle a otros para que lo controlen y que lo hagan como yo quiero. Serenidad es contemplar la posibilidad de que tal vez somos piezas muy pequeñas de una historia, que es más grande. Piezas tan pequeñas. La serenidad parte de una integración cognitiva, emocional y física, porque se, re se relaciona con el cuerpo no les digo que vi una noticia en la nación y casi me da colitis se relaciona con la respiración con encontrar el propio centro con aprender a sentirnos a nosotros mismos el antídoto contra la radicalización de ideologías es fortalecer el yo porque la radicalización ideológica se basa en una masificación de los grupos en una histeria colectiva que no es lo mismo que una sabiduría colectiva si fortalecemos el yo de las personas su individualidad su capacidad para la autonomía, para la reflexión, para la empatía y el amor. Esto atraviesa esa oportunidad que tenemos para detenernos, autorregularnos y pensar. Concientizar la respuesta fisiológica de ataque y huida. Poder regular el ritmo cardíaco. Respirar honda y profundamente. Serenidad, al fin y al cabo, es soltar. Es soltar el control es soltar el temor, que es el que incita a la violencia. Es hacer las paces con la posibilidad de que ocurra lo bueno o de que ocurra lo malo. Yo medito mucho acerca de cómo hablarle a mis hijos porque no quiero mentirles. No me gusta decirles cuando se ponen ansiosos o difíciles que todo va a salir bien, porque la verdad es que no lo sé. No quiero decirles eso porque puede ser que no salgan bien las cosas. Últimamente he optado por decirles todo tiene solución y se los digo y repiten todo tiene y ellos contestan solución y ya, entonces ahí vemos como calmarnos todos un poquito y, y no sé si esa sea la mejor respuesta, pero creo que es devolverles un poquito el control y la responsabilidad, es asumir de que puede pasar lo malo pero en medio de lo malo habrá soluciones a nuestro alcance si estamos atentos, si creemos en nuestra capacidad para hacer de este mundo un mejor lugar, comenzando por lo más inmediato, no, que, no quedándonos ahí, pero comenzando por ahí. Puede, puede ser que la población continúe incrementando este discurso violento. Es posible que se den ataques y agresiones. Puede ser que quede de presidente de Costa Rica una opción que le haga daño al país y bueno hay muchas que podrían ser esa opción quizás la supresión de las guías de educación sexual tenga un impacto negativo en una de nuestras poblaciones vulnerables los y las menores de edad serenidad algo haremos algo haremos en lo que podamos, algo haremos respiremos profundo detengamos la violencia Comencemos por nosotros mismos. Hoy, mi hijo de dos años me preguntó, ¿estás enojada, mamá? Y claro que lo estaba, y muy frustrada, y muy apurada. Pero me logré acordar, de alguna manera, de esta charla para papás y mamás donde decían, los niños no son malos, los niños y niñas no son malos, son niños. Respiré hondo. No, Adriancito. Si no estoy enojada, estoy preocupada porque no sé cómo ayudarle a David y él sonrió y me dijo ah, ya entiendo mami él pudo entender eso puse a Adrián en la sillita le abroché el cinturón de seguridad y le dije espérame aquí un momentito voy a ir por tu hermano y David estaba arrinconado frente a la puerta del apartamento me senté en la grada puse mi mano a, a la par mía señalándole que él viniera a sentarse y esperé y respiré porque esto se podría tardar. Pero no tardó. Él vino, se sentó a la par mía, de forma un poco brusca. «David, ¿vos te acordás que doña Maritza a veces viene? Vieras que ella hoy no va a poder venir y tengo que hacer muchas cosas, además del trabajo, y estoy apurada y yo te puedo arreglar tu dinosaurio, pero no ahora». Y me contestó «pero sí ahora, le podrías poner más skin tape o cinta adhesiva, digamos». —Se quebró mucho, David. Está muy quebrado. Yo no creo que el tape sirva. Pero le puedo poner una goma líquida y ver si funciona. Pero no ahora. —¿Cuál goma? Eh, —La transparente, la de silicón, la que usamos en Navidad. Ya había captado su interés. Ya lo tenía. Ya habíamos dejado de ser adversarios. Le dije un poquito acerca de cómo pensaba pegarlo y le pregunté si ya nos podíamos ir. Y él calladito asintió con la cabeza se montó al carro los dejé en la escuelita calculé el par de horas de trabajo extra para la noche para compensar por pues por los imprevistos del día llamé a mi mamá que se había quedado medio nerviosa de nuestra última conversación puse música puse la lavadora restregué el colchón orinado que la verdad va a oler mal para siempre pero ni modo y comencé a lavar la montaña de platos porque es cierto no hay ni una sola cuchara en mi casa ni para cocinar ni para comer todo tiene solución pensé casi podría decir que todo va a salir bien y entonces se fue el agua Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Eh, nos vemos la próxima semana y si les parece que algo de lo que se dijo aquí es valioso, que valga la pena recomendarlo, les eh, invito a compartir el sitio web sabiduríascolectivas.com. Que estemos bien y hablaremos sobre sabiduría la próxima semana.